0: Amén. Abramos, hermanos, la palabra de Dios en esta ocasión en el Evangelio de Juan. Busquemos el capítulo número 12, donde leeremos la palabra del Señor. El Evangelio de Juan, capítulo número 12. Los versículos 42 y 43 nos dicen, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hemos leído en esta oportunidad del capítulo 12 del evangelio de Juan el cual nos traslada ya muy cerca de la semana de la pasión como se la conoce la cual realmente comienza en el siguiente capítulo que es el 13 esto significa que ya el ministerio de nuestro señor había prácticamente llegado a su final y eso significaba más de tres años de ministerio a través de los cuales el Señor había estado instruyendo a las personas dándole demostraciones de poder a través de las señales, milagros, sanidades que Él hacía pero también a través de las palabras a través de las cuales Él se presentaba a sí mismo como el Salvador e invitaba a las personas a creer en Él todas estas invitaciones por palabras y hechos que Jesús había hecho en realidad no habían tenido el impacto que cualquiera podría suponer que podría haber provocado porque en los versículos anteriores a los que hemos leído es donde vemos cómo se nos cuenta de a pesar de todo lo que el Señor había dicho y hecho la mayor parte de ellos seguían sin creer y por eso es que el evangelio de Juan cita las palabras del profeta Isaías donde él anunció previamente que ellos serían cegados de sus ojos y endurecidos de su corazón para no creer a la palabra de Dios pero eso no significaba que nadie creyera en el Señor o que todos lo habían rechazado pues como lo leímos en el versículo 42 se nos dice que con todo eso es decir con todo y esas personas que no creían habían otros que sí y dice que aún de los gobernantes muchos creyeron en él pero como se va a decir más adelante a pesar que ellos habían creído no habían llegado a convertirse en verdaderos discípulos de Jesús por lo menos no en todo lo que implica ser un seguidor de Jesús porque para ser un discípulo de Jesús para ser un seguidor de él no solamente se trata de creer lo cual es importante y podríamos decir es el primer paso, el inicio de ese proceso que lleva a las personas a convertirse en discípulos del Señor Jesús. Pero hay otros pasos que dar y de eso es que vamos a hablar ahora. Se nos dice que estos entre los cuales sabían algunos que eran gobernantes creían en Él, creían en Jesús pero dice que no lo confesaban por temor a los fariseos es decir que ellos eran esa clase de personas que creían pero que no iban a dar y de hecho no dieron un paso más allá del simple creer hemos dicho que el creer en Jesús es el primer paso para llegarnos a convertir en hijos de Dios es el primer paso para llegar a ser cristianos es el primer paso para convertirnos en discípulos de Jesús pero no es el único es apenas el primero hay que dar otros pasos pero hay personas que se detienen en este primer elemento como estos de los cuales habla el versículo que creyeron en él pero que de ahí en adelante no se iban a mover ni un milímetro más en la dirección a ser verdaderos hijos de Dios porque esto hermanos de decir que se cree como he dicho es importante pero también hay que, que saber qué implica esa palabra creer porque algunos toman esa palabra creer de la manera más simple en que se puede tomar. Es decir, si usted viene y le pregunta a una persona, mire, ¿y usted cree en Jesús? Y le responde, claro, claro, yo sé que Jesús existió, yo sé que Él es una realidad, claro que creo en Él. Pero entonces, note, esa persona está entendiendo la palabra creer, como le dije, de la manera más simple. Porque la pregunta que se le hizo fue, ¿usted cree en Jesús? Pero él la entendió en el sentido más sencillo, que es que si cree que Jesús existió. Pero eso es una cosa diferente. Porque hay gente que cree que Jesús existió que es un personaje real y no solo porque la Biblia lo diga sino porque hay fuentes extra bíblicas en la historia sobre todo que hablan que existió un personaje llamado Jesús pero no estamos hablando de creer que si Él existió o no porque le digo hay gente que cree que Él existió pero no creen por ejemplo, que Él haya sido el Hijo de Dios. Tampoco creen que Él haya sido el Salvador. Entonces, uno puede creer muchas cosas. Pero el creer en Jesús del cual estamos hablando es un creer que hace que la persona deposite su vida y todo el origen diríamos o, o las direcciones de sus decisiones dependerlas de esa fe que se tiene si usted me pregunta mire y usted cree que existe este púlpito digo, claro yo sí creo que existe, sí, lo estoy tocando, sé que es real sé que no es una imaginación, tiene, tiene materia, es duro, lo puedo sentir ahora si usted me dice y usted cree que este púlpito puede dirigirle su vida le voy a decir que no porque es un objeto inanimado que no tiene nada que decirme entonces vea yo creo que existe pero no creo que pueda dirigir mi vida así hay muchas personas creen en Jesús pero ese creer no va más allá del simple reconocimiento que Él existe o incluso puede haber personas que digan sí yo creo que Jesús es el Salvador yo creo que Él murió para el perdón de los pecados o puede incluso haber alguien que diga yo creo que Jesús es el único camino a la vida como Él mismo lo dijo pero de creer eso y no hacer nada más, no moverse nada más sería simplemente como hacer una declaración de conceptos que los tenemos porque los hemos escuchado de otras personas por eso es que en una oportunidad Jesús le preguntó a Pilato: "Dices esto de ti mismo o porque se lo has oído a los demás?". Esa es una pregunta importante. ¿Por qué, por qué cree usted que Jesús es el Salvador? ¿Porque ha oído que otra gente lo dice? ¿Porque lo ha ido a repetir varias veces? porque lo ha leído en algún lado pero es diferente a que usted lo diga porque lo ha escuchado a que lo diga porque lo ha vivido es diferente el creer del cual estamos hablando es un creer donde ciertamente uno cree que Jesús existió que Él es el Hijo de Dios que Él es el Salvador que Él es el camino que no hay otro camino que Él es el Redentor que es el único en el que tenemos esperanza Sí, todo eso pero es un creer todo eso porque la persona lo ha experimentado no es porque lo digan es porque la persona lo vivió cree que Jesús es el salvador porque le salvó a él cree que él es el hijo de Dios porque se le ha revelado así como hijo de Dios y por eso es que el creer en él conduce a las personas a tener un verdadero sometimiento a la palabra de Dios y a su señorío lo que ocurre hermanos es que en eso de decir yo creo muchas personas lo utilizan solo como una excusa para quedarse siempre en su mismo tipo de vida es igual que lo que la carta de santiago dice en la biblia y precisamente lo dice por esas personas que se excusaban diciendo no si yo creo y Santiago le dice Qué bueno que creas pero debes saber que hasta los demonios los demonios también creen y tiemblan pero siguen siendo demonios Entonces una persona puede decir yo creo en Jesús pero eso no le afecta en su vida y por eso hermanos es que hay tantas personas que dicen creer en Jesús pero que Repito eso lo usan solo como una excusa Lo usan solo como un analgésico Para quitarse el dolor de conciencia Y consolarse con la idea falsa y vana De que porque creen Ya arreglaron cuentas con Dios Y que pueden continuar viviendo como se les antoje por eso es que no puede el que va a ser hijo de Dios o discípulo de Jesús no puede detenerse solo en el hecho de haber creído sino que implica algo más porque bueno a lo mejor usted sabe hermano que hay delincuentes que cuando van a robar se encomiendan a Dios que cuando van a matar se encomiendan a Dios y uno dirá bueno pero esa es una contradicción, es una contradicción pero para esa gente no otra vez porque ellos creen que porque ellos dicen ya creo, creo en Jesús piensan que con eso ya todo quedó resuelto y que no deben hacer nada más el mundo puede estar lleno de gente que cree hace unos años una de las universidades del país hizo un estudio de, de opinión y se llamaba así lo que creen las salvadoreñas y los salvadoreños así se llamaba y ahí resultó de que el 98% de los salvadoreños decían creer en Dios y vea qué curioso el 98% decía que creía en Dios pero el 99% creía que hay una vida después de la presente es decir por un punto porcentual hay más salvadoreños que creen que hay una vida después de la presente que los que dicen creer en Dios pero bien quedémonos con ese 98% entonces a partir hermanos de la publicación de esa de ese estudio pues yo lo he utilizado en, en varios momentos como lo estoy usando en este momento y en diferentes lugares y lo que ocurre es que de ese 98% que dice creer en Dios casi todos manifiestan ser cristianos hay por ahí unos poquititos que manifiestan ser musulmanes budistas menos todavía y otras sectas menos todavía pero la inmensa mayoría eran cristianos Entonces, por eso es que yo decía y yo lo dije en varios lugares en ponencias en predicaciones en la iglesia y en otros lugares donde me toca hablar entonces yo decía el 98% de los cristianos perdón el 98% de los salvadoreños manifiestan ser cristianos entonces decía yo estamos en un país que es muy cristiano hasta que en una ocasión no me recuerdo dónde, no fue en la iglesia fue en otro lugar una persona que también no me acuerdo quién fue se me acercó y me dijo mire me dice no es me dice que el 98% de los salvadoreños sean cristianos me dijo, sino que es que el 98% de los, de los salvadoreños dicen ser creyentes entonces no es que seamos un país de cristianos somos un país de creyentes y cuánta verdad tenía él o ella porque no me acuerdo si fue hombre o mujer cuando me dijo eso Y desde ahí yo lo corregí O sea ya, ya no digo eso sino que digo Que somos un pueblo muy creyente Ya no digo cristiano porque tiene razón Porque una cosa es ser creyente Y otra cosa es ser cristiano ¿no? Cristiano es el que sigue a Jesús Creyente es el que cree Como estos que creían pero nadie sabía que eran creyentes Y vea, eso es lo que ocurre en nuestro país Hace poco Como cosa de un mes Me escribió un hermano de, de, de fuera del país Yo ni lo conozco y ni sé cómo él Consiguió mi dirección Bueno, la cosa que me escribió No me acuerdo de qué país es él Pero él me decía He oído, me dice que en El Salvador más del 40% de la población es evangélica. Si sí, le dije, yo, eso es lo que dicen las encuestas. Entonces me dice, yo me hago una pregunta. Me dice, ¿cómo es? Me dice que si en su país hay tantos evangélicos, me dice. ¿Por qué su país, yo oigo, me dice, que es uno de los más violentos del planeta? Bueno, ese es un tema que lo hemos hablado varias veces. Y eso le respondí yo. Yo le dije. Es que la iglesia no está haciendo bien las cosas O sea algo está fallando en esa ecuación porque uno podría pensar ¿no? Que a mayor cantidad de creyentes pues en el país se debería ver el efecto Pero ahí está el punto que estamos hablando de creyentes Pero no estamos hablando de verdaderos seguidores de Jesús y eso usted lo puede ver en que en la calle usted encuentra vehículos, microbuses, buses que llevan eh, leyendas como Cristo viene o arrepiéntete que Cristo viene pronto. Es decir, estas personas que conducen estos vehículos, son creyentes y por eso es que ponen calcomanías como Jesús es mi salvador o cree en él o calcomanías con más ocurrentes como la que dice entrégate a Jesús y si no te agrada pues algo así es la idea te puede retirar y él te devuelve tus pecados toda esa gente creyente. Pero esos vehículos y esos microbuses que usted ve cómo actúan. Son de esos que le pitan de todo a la gente. Son esos que manejan agresivamente. Son esos hermanos que dejan secuelas de accidentes. Y uno dice, bueno, ¿y cómo es que este anda ahí? El gran rótulo en el vehículo que dice Jesús te quiere salvar Y ellos andan atropellando gente O insultándola, pitándoles de todo Ahí lo tienen. Creyentes, más no cristianos Porque el decir yo creo en Él Es una manera cómoda de mantenerme Haciendo lo que a mí me gusta hacer y seguir llevando la vida que a mí me agrada y no la que le interesa al Señor pero de lo que estamos hablando es de una auténtica conversión y una auténtica conversión es aquella donde si sí, inicialmente la persona cree es el primer paso pero luego debe dar más pasos más que son los que no daban estos gobernantes porque dice el 42 muchos creyeron en él pero a causa de los fariseos no lo confesaban es decir no lo decían como Pablo explica en su carta a los romanos el confesar es algo que se hace con la boca y ahí viene la gran diferencia que usted puede decir no es, es que yo creo mientras no lo diga cualquiera le cree que es cierto lo que está diciendo el problema es cuando llega el momento en que usted dice delante de otras personas yo creo y ahí donde los otros saltan ¿qué? usted creyente entonces soy santo yo usted es creyente, usted es hijo de Dios porque saben el tipo de vida que lleva siempre hermanos me acuerdo de cuando iniciaba el ministerio allá en Santa Ana y como la iglesia comenzaba entonces a mí me tocaba llegar temprano abrir la puerta abrir las ventanas y estaba ahí pues dándole la bienvenida a los hermanos cuando llegó un hermano y se puso a platicar conmigo y estábamos en la calle estábamos conversando cuando en eso venía otro hombre y este hombre yo no lo conocía y él se detuvo y, y me comenzó a preguntar y usted viene aquí a esta iglesia sí le dije yo ah y cómo es eso me dice cómo es eso del evangelio yo quiero saber entonces yo comencé a explicarle y le dije mire el evangelio pues es, es sencillo y es que la palabra de Dios dice que todos hemos pecado que estamos destituidos de la gloria de Dios pero Cristo vino para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga la vida eterna entonces, yo le estaba haciendo la presentación del evangelio porque él me había preguntado y me seguía haciendo más preguntas pero en eso de que él hizo una pregunta no recuerdo cuál era pero era de eso de creer al evangelio entonces me preguntó algo más pero cuando yo iba a responder el otro hermano que había llegado antes y que estaba platicando conmigo él comenzó a responderle al amigo pero el amigo entonces lo volteó a ver y le dijo mire usted cállese le estoy preguntando a él a usted no le creo nada porque yo lo conozco pues sí dígame me dijo a mí y el hermano aquel yo vi que cambió de colores Claro, yo por educación, pues no le pregunté, hermano, y él por qué dice eso, ¿No? pero era evidente que algo estaba mal en su vida. Ese es el problema, hermanos. Porque si usted dice, mire, yo creo, pero lo que pasa es que yo me lo guardo para mí, ahí no hay problema. Por eso es que ellos no confesaban, porque no querían problemas. Pero cuando una persona confiesa y se declara y dice: Yo soy creyente, eso tiene implicaciones. Porque decir soy creyente significa que usted debe llevar una vida que está en armonía con las enseñanzas del Evangelio ¿Qué se espera de alguien que cree en Jesús? Se espera honestidad, se espera verdad, se espera rectitud Se espera que no sea una persona mal hablada Se espera que no sea un lengua suelta, chismoso es decir, hay ciertas condiciones éticas que debe tener todo aquel que cree Y me estoy recordando hermanos en este momento de cuando comenzaba esta iglesia Y con los jóvenes salíamos a predicar a donde se nos ocurriera y donde hubiera lugar En esa ocasión andábamos el grupo de jóvenes en una colonia tuvo que ser aquí a los alrededores no recuerdo nada, solo me recuerdo que había una bajada entonces nosotros nos fuimos a la parte de arriba y nos pusimos a cantar y claro, le estoy hablando de 1977, 78, 79 en esa época oír cantar en la calle cantos evangélicos pues atraía a la gente y eso es lo que hacía, por eso lo hacíamos cantábamos para que la gente llegara y cuando ya llegaba entonces se le designaba a algún hermano Para que presentara el mensaje Entonces era como una predicación breve De unos 8 o 10 minutos Y luego todos íbamos ya a hablar personalmente A cada persona invitarles a creer en Jesús Pues esa oportunidad yo no me acuerdo por qué Pero ese domingo yo era el encargado O sea había otro hermano que era El presidente de jóvenes como se le llamaba en esa época Y yo no era nada más que un colaborador pero no me acuerdo quizás no pudo él la cosa es que ese día yo era el encargado estábamos cantando cuando llegó la gente entonces cuando llegó la gente la cuestión es que nunca le decíamos con anticipación quién era la persona que iba a hablar esas palabras entonces, había un hermano un muchacho ahí que andaba con nosotros que yo lo veía que él era muy dedicado le encantaba evangelizar iba a todas las actividades nunca fallaba entonces cuando ya estaba la gente y se terminó de cantar yo le dije a este hermano vaya pasarle dije hablar y él hizo lo grande eso es lo que terminó. no me dice aquí no y por qué le digo yo porque aquí me conocen bueno me dejó así algo turbado y le dije a otro hermano bueno, bueno pasamos y pasó el otro y después yo me quedé pensando bueno y por qué no quiso este ahí viene el tema que confesar a Jesús ya públicamente significa que la persona tiene ciertas características morales y si no las tiene viene ese tipo de conflictos ese tipo de choques y eso es lo que pasaba con ellos que no confesaban a Jesús no lo decían y por eso es que hay personas que se apena ellos dicen que creen pero cuando le preguntan mire verdad que usted era el que el domingo estaba entrando a tal iglesia no no era yo, ¿Cómo no si ustedes lo conozco bien no, que mire, usted no sabe que yo tengo un hermano gemelo es igualito, siempre me confunden con él pero se avergüenza y como el Señor dijo aquel que se avergüence de mí delante de esta generación adúltera y pecadora yo me avergonzaré de él delante de mi padre y delante de sus santos ángeles amén más el que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi padre delante de sus ángeles pero dice además que ellos no confesaban a Jesús para no ser expulsados de la sinagoga no querían que los expulsaran de la sinagoga es decir no querían tener una ruptura en lo que había sido su práctica de vida de todo el tiempo entonces vea la conversión siempre trae una ruptura no es que uno la busque la ruptura se produce porque el Señor es la luz y el que anda detrás del Señor, el que anda con Jesús Como dice la Biblia tendrá la luz de la vida y usted sabe que no hay luz entre la comunión y las tinieblas Por lo tanto siempre se producirá una ruptura que no es que uno la busque los que hemos tenido una conversión al Señor tuvimos alguna ruptura en nuestra vida cuando su servidor llegó al evangelio yo tenía mi grupo de amigos y luego vino mi conversión al evangelio yo a ninguno le dije mira ya no podemos ser amigos ya no vengas a mí, ya no me hables nunca yo dije eso todos se fueron alejando ¿Por qué se alejaban? Era porque ya no encontraban compatibilidad Ya no hallaban cosas comunes conmigo Muchos jóvenes venían a la casa Porque mi papá había comprado un muy buen equipo de sonido Era muy bueno, entonces no era común en esa época entonces los muchachos venían con sus discos que eran de vinil en esa época y que querían oír esto bueno total que la casa donde, o sea la casa de mis padres estaba lleno siempre de amigos míos entonces, ellos llegaban y llegaban todos los días mañana, tarde y noche ahí estaban porque les encantaba oír la música en esos equipos pero cuando llegó mi conversión como le digo yo no les dije o sea, ellos sabían yo les conté desde el primer momento que yo era creyente o sea yo confesé que estoy yendo a una iglesia cristiana soy evangélico los domingos ya no me van a ver acá porque yo voy a ir a la iglesia estaba tan recién convertido que yo no sabía que había cultos durante la semana de eso me enteraría después Entonces yo creía que eran solo los domingos y por eso yo le dije a ellos los domingos ya no voy a estar aquí voy a la iglesia bueno y eso continuó varias semanas hermano que ellos siguieron llegando con sus discos y no solo llegaban a oír música llegaban a fumar marihuana también porque era lo de la época entonces siempre la casa estaba inundada de, de humo y no de tabaco y yo ya era creyente y yo los recibía yo nunca les cerré la puerta yo nunca les dije mire, ya no vengan, no fue así pero lo que pasa es que como eso se fue repitiendo hubo un momento que a mí me cansó me cansó la música aunque yo soy amante de la música pero entonces un día yo tenía ya unas grabaciones de y Ávila para esa época y que todavía las tengo por cierto grabadas en cassette entonces, en una ocasión llegaron bueno, y se acabó el disco y yo me dije Va, pon este otro me dijeron y le dije Va, lo vamos a poner después le dije pero ahorita quiero que hayan algo otra cosa y les puse una predicación de y Ávila Mire, se las puse y empezaron a levantarse se fueron Bueno, ese fue el inicio ellos siempre llegaban a oír música y yo también insistía en que oigan esta predicación, esta es más cortita les decía yo y eso es lo que no les fue agradando entonces se dieron cuenta que ya no entonaban y como no entonaban ya no llegaron pero repito yo nunca les dije marihuanero váyanse de acá nunca les dije eso al contrario tocaba yo lo recibía les abría la puerta les ofrecía agua entonces, ¿Qué produjo la ruptura cuando la luz comienza a brillar cuando lo que le dije no hay comunión entre la luz y las tinieblas entonces cuando hay una conversión auténtica siempre hay una ruptura y esto es lo que detiene a muchas personas Porque dice, mire, sabe Sabe por qué A mí me encanta el Evangelio Me encantan las iglesias Me encanta oír las predicaciones Pero sabe, sabe por qué Yo no doy ese paso Porque mi abuelita Hace 25 años antes de morir Me dijo, hijito Nunca te vayas a cambiar de religión y como la abuelita le dijo así hace un cuarto de siglo, permanece en eso. ¿Por qué? Porque tiene temor a una ruptura. Y si no es con la abuela, es con la familia. A veces puede ser dentro del hogar. Pero ese temor a la ruptura, que repito, no es que uno ya me cayó mal la abuela. No, no es eso. No es uno quien lo busca, pero es una ruptura igual que aquí. O sea, ¿por qué los iban a expulsar de la sinagoga? Porque eran malos, porque eran borrachos, porque eran unos escandalosos que interrumpían las ceremonias en la sinagoga. No, era porque confesaban que creían en Jesús. La ruptura es inevitable pero algo debemos saber que cuando se produce esa ruptura vamos por buen camino porque entonces significa que la luz está brillando en ti pero si tú tienes 30 años de que dices que eres creyente pero tus amigos siguen siendo los de mismo la familia ni cuenta se ha dado te tienen como el payaso de la oficina a veces dice algunos chistes muy colorados pero como eso es lo que más gracia le da a la gente lo tienen como el personaje más favorito y cada fin de año le dan el premio al más popular de la oficina algo está mal en tu creer esa no es conversión porque no hay una ruptura y termino y Jesús resume todo esto en el versículo 43 cuando dice que el problema con estos es que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios Entonces, aquí se trata que debemos escoger ¿Qué preferimos la aceptación los elogios que los hombres dan o la aceptación y los elogios que Dios da ¿Qué prefieres la gloria de los hombres o la gloria de Dios si todos los años en la fiesta navideña de tu oficina te quiere ganar todos los años el premio al más vulgar pues entonces anda buscando la gloria de los hombres pero si buscas la gloria de Dios no te importará Siempre me acuerdo de un hermano que trabajaba en un banco. Él, él trabajó ahí por años y no tuvo problemas, pero de repente llegó una gerente a esa sucursal que se enteró que él era evangélico. Entonces comenzó a presionarlo. A presionarlo en el sentido, o sea, no por el trabajo, porque él era estupendo, trabajador muy buen, empleado. Pero, por ejemplo, cuando habían fiestas del banco, lo invitaba y le decía que era obligación. Bueno, lo presionaba de esa manera hasta que llegó un fin de año y le dijo ella va a ir a la fiesta de fin de año no le dijo yo quiero ir a la iglesia pues va a tener que ir le dijo porque es obligación Bueno, y como le dijo que era obligación tuvo que ir pero estando ya en la fiesta a la señora se le subieron los tragos y como la tenía contra él entonces fue y le dijo mire bailemos le dijo porque lo que hacía era que se quedaba por allá en una esquinita con un vaso de agua lo fue a buscar mire venga bailemos no le dijo es que yo no bailo y por qué no, que no es hombre ¿Cómo no le dice pero soy cristiano yo estoy aquí porque usted me dijo que era obligación no pero hoy va a tener que bailar Bueno, la cosa es que lo amenazó y le dijo si no baila conmigo lo voy a despedir ahí está el punto ¿Qué queremos la gloria de los hombres o la gloria de Dios y este hermano le dijo mire no lo voy a hacer y si me quiere despedir por eso está bien lo despidió lo despidió cuando volvieron el lunes siguiente ahí ya tenía la carta de despido lo echó eso fue hace años estoy hablando de la década de los 80 el hermano sigue fiel en la iglesia ha tenido otros empleos y, y, y sigue llegando ese es el punto la gran pregunta aquí cuál es tu conversión o a qué te ha llevado tu creer el creer ha revolucionado tu vida te ha producido ruptura tienes familiares que ya no te hablan y no porque seas un pesado o un malcriado sino que porque no aceptan la idea que seas un seguidor de Jesús has perdido empleos por ser creyente yo conozco a un hermano que tuvo que salir huyendo del país porque descubrió una red de corrupción en el lugar donde trabajaba y la denunció estos corruptos lo amenazaron no solo matarlo a él sino que a su familia y por todo lo que él descubrió él sabía que no estaban bromeando y él habló conmigo me dice hermano ¿qué hago me dice me están amenazando de esta y de esta manera Bueno, es gente poderosa que incluso maneja jueces me quedo o no me quedo confío en el señor mire le dije usted puede confiar mucho en el señor pero piensa en sus hijos niños pequeños en su esposa un gran hermano que trabajaba mucho en la obra y Dije, no yo le recomiendo salga del país salió se fue con toda su familia pero mantuvo firme entonces el creer nos lleva a rupturas tal vez no tan dramáticas como estas que le estoy hablando pero las cuento para ilustrar que siempre habrá algún tipo de ruptura pero no temamos a eso porque aún si fuera nuestro padre nuestra madre quien lo desecha el Señor nos recogerá. Es la gloria de Dios antes que la gloria de los hombres. Vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador si este es su caso yo quiero hoy animarle para que usted pueda venir y pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador si hay alguna persona que ha oído la palabra y hoy usted entiende mejor eso de la conversión o de creer quizá usted pensaba que eso de creer es comprarse una Biblia y decir yo ya creo o pensaba que creer era cambiarse de iglesia pero no el creer es confesar públicamente que somos creyentes es aceptar que habrá rupturas por causa de nuestra fe y es seguir a Dios antes que a los hombres si hay algún amigo o amiga que hoy necesita venir para creer en el buen salvador yo le invito para que ahí en el lugar donde está, se ponga en pie, en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios, y vamos a orar por usted. Hay alguien que necesita creer, venga, póngase en pie. Hoy es un buen día para que la gracia del Señor le alcance. Hemos visto que no basta con decir yo creo el mundo está lleno de gente que dice creer pero el mundo sigue siendo el mundo quiere ser un verdadero discípulo de Jesús quiere ser un verdadero hijo de Dios un verdadero cristiano una verdadera cristiana póngase en pie en este momento y vamos a orar toda aquella persona que hoy quiere recibir a Jesús como su Salvador póngase en pie y venga vamos a orar acérquese muy bien aquí hay un joven Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita pasar póngase en pie aquí hay otro joven Dios lo bendiga bienvenido también alguien más si usted se encuentra en la parte de arriba de igual forma puede ponerse en pie y pasar también quiero invitar si hay hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor pero hoy necesitan reconciliarse Póngase en pie también y venga vamos a orar por usted Cualquier amigo, hermano que hoy necesita Hacer un acto sincero de entrega al Señor Póngase en pie venga queremos orar muy bien aquí hay otro joven Dios lo bendiga bienvenido también alguien más que necesita pasar venga con toda confianza hoy es cuando la gracia de Dios le llama Jesús le espera con los brazos abiertos muy bien aquí hay una joven también Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar le invito para que venga ya que hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable el día que usted estaba esperando ese día que usted decía yo sé que un día yo llegaré hoy es ese día, póngase en pie y venga muy bien aquí hay otra persona, Dios la bendiga bienvenida, alguien más que necesita venir acérquese que hoy es cuando la gracia de Dios le está invitando hay otra persona muy bien ahí arriba hay otra joven que viene Dios la bendiga bienvenida voy a terminar hoy la invitación si hay alguien más que necesita venir al Señor póngase en pie en este momento porque este es ya el último llamado que he hecho Muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga Bienvenido Aquí hay otra joven que pasa Dios la bendiga Y aquí hay otra joven más que pasa Dios la bendiga Aquí hay una niña Dios se la bendiga Bienvenida también Alguien más que aprovecha esta última invitación A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con las personas que están aquí al frente y reciba también al Señor ore con nosotros Padre te damos las gracias por estas personas que están aquí al frente como también aquellos que a través de televisión de radio, de internet están uniéndose y recibiéndote como Salvador gracias Señor porque en ellos hay ahora Un entendimiento De lo que significa El creer Te ruego Padre que Te quedes con cada uno de ellos Cámbiales Bendíceles Que puedan tener Vida nueva Oh Señor Que tu gracia Les llene, les transforme y ayúdanos a todos Para que nuestro creer Vaya más allá Y dé los pasos Que se necesitan Para una auténtica Conversión Ayúdanos no a ser Solo creyentes Nominales Sino que haya Un auténtico Seguimiento de ti Por Jesucristo nuestro Salvador lo pedimos Amén